0: Olá, bom dia! Estou ao vivo de volta aqui no canal UOL, justamente para a gente trazer um espaço de reflexão, debate, conversa sobre o Brasil. Como está acostumado, o UOL Entrevista sempre recebe convidados especiais, personalidades que são notícia do nosso país. Economista, professor emérito da Faculdade de Economia da USP, Antônio Delfim Neto tem mais de 50 anos dedicados à vida pública. Desde 1964, Atua, direta ou indiretamente, como conselheiro de todos os presidentes da República até aqui. Foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e, em 1967, assumiu o Ministério da Fazenda. Dirigiu a economia brasileira entre 1967 e 1974, durante os governos de Costa e Silva e Médici. Neste período, Delfim Neto foi o responsável pelo chamado milagre econômico. Quando chegou ao cargo, a inflação no país variava entre 30% a 40% ao ano. Já em 1967, a taxa caiu para 23%, e o PIB cresceu 4,8%. Em 1968, a economia avançou 9,3%, puxada pela indústria, que cresceu 15,5%. Mas o aparente bom momento econômico não se refletia na política, em dezembro de 1968, o governo Costa e Silva baixou o AI-5 e suspendeu direitos, passou mandatos e fez aumentar a repressão. Delfim foi um dos signatários do AI-5. Depois do seu trabalho à frente do Ministério da Economia, foi nomeado embaixador na França, cargo que ocupou até 78. De volta ao Brasil... Foi nomeado ministro da Agricultura pelo general João Batista Figueiredo e voltou a ser um superministro quando assumiu o comando do planejamento. Delfim Neto também foi deputado federal por cinco mandatos e hoje, aos 93 anos, segue na ativa como uma testemunha ocular dos altos e baixos da economia brasileira. E o ministro já está conosco ao vivo aqui no UOL Entrevista. Olá, ministro, muito obrigada por aceitar nosso convite a conversar conosco ao vivo aqui no UOL. Bom dia.
1: Bom dia, Fabiola. A alegria é minha. Conversar <risos> com você, com
0: Josias e com a Carla. Isso mesmo. Comigo, Josias de Souza. Olá, Josias, mais uma vez para você.
2: Tudo bom, Fabiola? Bom dia a você. Bom dia, Carla. Bom dia ao ministro Delfim. Muito obrigado por estar conosco.
0: E a Carla Araújo também, nossa colunista de economia aqui no UOL. Olá, Carla, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, ministro. Prazer estar
3: aqui com vocês.
0: Ministro, o presidente Jair Bolsonaro é, está celebrando, né, é, esta semana, os mil dias do seu governo, né, com uma série de viagens ao interior do país e tudo mais, inclusive para anunciar, algumas medidas e até mesmo inaugurar algumas obras. Eu queria in iniciar nossa conversa com uma análise sua, é, o senhor que é tão experiente na política, na economia, qual é a análise que o senhor faz dos mil dias do governo Bolsonaro?
1: Na verdade, eu acho que são mil dias de confusão, de noite de xerazade, de dia uma atrapalhada e de noite mentindo
2: nisso o, o senhor tem uma imagem que me parece uma imagem muito interessante porque desmistifica o governo, e essa imagem é frequentemente é, citada pelo é, meu amigo Hélio Gaspari. O senhor costuma dizer que o, o governo é como uma quitanda e que é, a função do governo é oferecer a berinjela e tem que ter o troco ali para atender a freguesia. O senhor acha que falta a berinjela... E troco ao governo
1: Bolsonaro? Falta a e não tem troco. Na verdade, eu acho que tem sido uma tragédia. São mil dias de confusão, de preconceitos, de ideias equivocadas, de violência. Infelizmente, nós estamos em pleno subdesenvolvimento acelerado.
0: Dá para dizer que a gente Isso. voltou muitos anos atrás, ministro, só para trazer um pouco mais de conteúdo para essa sua análise. Quando o senhor fala que é uma enorme tragédia, ah, que tragédia é essa? Né? Qual é o impacto disso na história do Brasil?
1: A tragédia é você ter reduzido o crescimento dramaticamente você ter reduzido os investimentos públicos, você ter destruído, na verdade, o equilíbrio fiscal, você ter um aumento da dívida pública persistente, você ter um aumento da, da taxa de juros de longo prazo e, principalmente, o investimento público não chega, cara, a Fabiola, a cobrir a depreciação do estoque é, de infraestrutura que nós já temos. Hoje, a infraestrutura é, provavelmente se deprecia 5% ao ano e o investimento público não chega a 2%. Nesse
2: ministro, contexto, é, é ministro... Por favor, Carla, pode ir. Desculpa,
3: Jesus... Ministro, é para pegar uma, uma questão atual, o presidente Jair Bolsonaro falou ontem ali numa cerimônia desses mil dias que a gente está falando sobre tentar melhorar ou diminuir o preço da gasolina ali na ponta, o que fez o presidente da Petrobras, Silvio Luna, chamar ali uma coletiva para reforçar que havia interferência. Eu queria que o senhor fizesse aí uma análise de como o senhor vê é, é, essas falas do presidente em relação ao preço dos combustíveis e, e se o general Silvio Luna, é, na sua avaliação, é, tem capacidade para fazer uma gestão independente da Petrobras, independente dessas pressões do presidente?
1: Eu avalio a administração do Luna muito boa onde ele esteve, de forma que ele é confiável. O que acontece é o seguinte, o petróleo é finito e você não pode... É, simplesmente ignorar o futuro. De forma que o petróleo tem que ser cobrado pelo preço internacional, senão você está lesando as gerações posteriores. E é o que ele tem feito. O, o preço do petróleo internamente depende do petróleo do preço internacional, que é uma commodity, e depende da taxa de inflação. Perdão da taxa de câmbio. A taxa de câmbio, por sua vez, depende do próprio funcionamento da economia, do comportamento da dívida, de todos os outros fatores.
2: Alguns especialistas, ministro, dizem que eh, seria adequado compor um fundo de tal sorte que o governo conseguisse atenuar essas oscilações eh, do mercado internacional, do câmbio, sem prejudicar o caixa da Petrobras. O acha que isso pode ser um caminho ou isso é uma fantasia?
1: Não, eu acho que uma média móvel adequada uh, poderia suprir essa necessidade. Você não precisa mudar o preço todo dia. Você pode mudar o preço duas, três vezes por mês de acordo com uma regra conhecida, antecipada.
2: Outra um... coisa, ministro. Ontem, o ministro Paulo Guedes, a propósito de Petrobras, ele disse que, nos próximos 10 anos, a ideia, o plano, é intensificar o projeto de privatizações e colocar Banco do Brasil, Petrobras, tudo na fila. O ministro parece, a essa altura, ter muito mais lábia, ele já foi comparado com o posto de Ipiranga, né? parece ter muito mais lábia do que combustível, né? Ele parece estar considerando o presidente já reeleito, está prometendo para o futuro, o que ele não conseguiu realizar agora. Que análise o senhor faz da gestão do ministro Paulo Guedes e o que acha dessas promessas futuras?
1: Eu acho que essas promessas não têm o menor importância e significado. No fundo, eles vão embora no próximo ano. Bolsonaro não será reeleito. E foi muito senhor... qualquer programa...
3: O senhor falou em maio que não, não. acredita numa vitória do Lula no primeiro turno. O senhor, o senhor continua com essa opinião?
1: Eu não tenho a menor dúvida. E cada dia fico mais seguro desse fato. O, o comportamento senhor... do governo Bolsonaro está se derretendo. O governo está se derretendo. E eu, eu espero também que haja alguma alternativa que o Rodrigo ou qualquer outro deem uma alternativa para a sociedade, para que ela não fique de novo nesse dilema que ela está hoje.
2: Você queria lhe Mas... perguntar, senhor, quando faz a previsão da eleição do Lula, o senhor não considera factível essa alternativa? O senhor acha que os nomes que aí estão não são capazes de é, ganhar votos numa proporção suficiente para se apresentar como alternativa?
1: Na minha opinião, Josias, Hoje não tem ninguém que vença o Lula no segundo turno. Eu acho que vai ter algum... Mesmo que seja o Bolsonaro.
0: Mas o senhor está falando que o Lula venceria no primeiro turno na sua análise, né? com toda a sua experiência política. O senhor já vai votar é. nele logo no primeiro turno, ministro? Provavelmente. E, e quais são é os ministro, motivos que o fazem votar no Lula, ministro? Por que, que o senhor é, segue defendendo é, o ex-presidente Lula com todas as críticas que existem né, é, inclusive pelos economistas tem alguns economistas que criticam principalmente o governo Dilma e tem também todas as investigações relacionadas aos casos de corrupção Por que, que o senhor ainda defende Lula?
1: Fabiola, você foi no ponto certo nós estamos confundindo o governo Lula com o governo Dilma. O governo Lula não teve o mínimo de autoritarismo que tem o governo Dilma. Não dá para confundir os dois governos. O governo Lula foi um governo de muito boa qualidade e ainda que tenha sido ajudado pelos aspectos externos. Um grande choque de commodities que deu um grande fôlego para a economia interna, mas é um governo que teve controle da inflação, que cresceu um, razoavelmente, que se comportou muito bem. Essa, essa confusão entre a Dilma, que é uma, uma pessoa absolutamente correta, eu, eu, tenho, eu ponho a mão no fogo para é uma, é uma pessoa também com ideias muito fixas e com uma pretensão de conhecimento muito superior ao que ela tem. No, no
2: governo Dilma, ministro, é, nós tivemos, se não me falha a, a memória, uma queda do PIB de, entre 2013 e 2016 de alguma coisa em torno de 6,8% realmente um tombo é, expressivo. Um pouco pelo voluntarismo, é como o senhor diz aí, mais, mais pretensão do que propriamente conhecimento. Né? E, depois disso, imaginou-se que é, no governo Temer a gente cresceria um pouco mais, mas veio ali o escândalo que acabamos ficando com pibinhos de, em torno de 1% desde então. Agora vamos ter aí algo como 5%, que é basicamente uma correção estatística. Né? E Eu já também. estão falando em 0,5% no ano que vem. Considerando esse flagelo eh, dos últimos anos, quanto tempo o senhor acha que o Brasil se recupera, fica em pé novamente, se nós começássemos a fazer tudo certo a partir de 2023?
1: Eu acho que você, no momento em que o governo puder investir mais do que a depreciação do estoque de capital dos equipamentos que nós temos, nós vamos voltar a crescer os dias depende na verdade do nível de investimento do governo que é o principal atrativo do investimento uh, privado eu não tenho a menor dúvida de que quando o governo voltar a investir quando ele controlar as finanças a controlar a dívida pública você vai voltar a crescer Crescer é um estado de espírito.
3: Falando um pouquinho das contas públicas atualmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem classificado aí a questão da dívida dos precatórios, né, que são reconhecidas pela justiça, já transitado e julgado, como um meteoro, e dizendo que sem, sem é, mexer aí nesse pagamento, não tem como fazer o um novo Bolsa Família. O senhor, como que o senhor vê essa equação? Realmente é necessário? Renegociar esses precatórios ou o ministro Paulo Guedes está dando assim um calote, como avaliam algumas pessoas?
1: Não, eu acho que se ele puder negociar os precatórios, ele deveria fazê-lo. Agora, que é um calote, é um calote. Precatório é uma coisa, dívida de de e dívida, certo? E uma boa parte, inclusive, é salários.
3: E o senhor acha que tem outras alternativas para esse programa é, novo Bolsa Família que o governo quer fazer? Ou precisa realmente é, é, equacionar esses precatórios? Agora, o, governo, o Congresso ontem autorizou que já se conte com, com a reforma do imposto de renda no Senado pra, com o efeito de compensação aí desse programa. Enfim, o Congresso fazendo ali também algumas manobras para tentar garantir que se cumpra a lei de responsabilidade fiscal e se tenha esse programa. Como é que o senhor vê todo, toda essa equação para esse novo programa?
1: De novo, é contar com o ovo que não foi votado. É disso que se trata. Nós estamos dizendo se assim, vai ser votado. Salve Deus! Você está contando um o ovo antes de ter sido posto.
0: E sobre a, a necessidade de continuar com o auxílio emergencial, o que, que o senhor achou do auxílio emergencial é, que foi dado durante a, a, a pandemia agora, né? está se discutindo agora a necessidade, é, se ele fica ou não mais um tempo? O senhor é a favor de prorrogar o auxílio emergencial, ministro?
1: Eu, eu acho que isso precisa ser analisado com cuidado. O auxílio emergencial, por definição, tem que ser emergencial. Nós estamos pensando transformar transformá-lo em, transformá em permanente
0: Ministro, o dúvida. senhor... Pode ir, ir José. Eu, eu queria perguntar ao ministro,
2: ele, eh, o senhor participou de, de governos militares, né? eh, teve muita força nesses governos. Nós agora temos, talvez, eh, o governo civil mais militar da história brasileira. Né? Eh, muitos generais eh, comandando escrivaninhas no Palácio do Planalto, a maioria de, na, da reserva, mas... É, houve a ousadia de acomodar um general é, para promover uma intervenção militar no Ministério da Saúde em plena pandemia. Né? O que eu lhe pergunto é, é, esta participação dos militares no governo Bolsonaro prejudicou a imagem das Forças Armadas? Essa imagem é recuperável?
1: Deixa eu lhe dizer, no governo militar, a administração era praticamente civil. No governo civil, que é da administração virou militar, a intervenção do Pazueiro na saúde é uma tragédia para o Brasil, para ele e para o Exército.
2: Eu estava olhando, me parece que durante todo, se eu não, não, não me equivoquei na pesquisa, durante todo o regime militar não houve um ministro da Saúde que fosse general ou que não fosse médico. Tinha formação médica, quer dizer, e agora a gente tem um, essa passagem ali ruinosa né, de um general pelo Ministério da Saúde. Eu insisto, o senhor acha que isso prejudicou de forma é, irrecuperável a imagem das Forças Armadas? Que prejuízo isso tem efetivamente para é, as Forças Armadas?
1: Eu acho que o, o Pazuelo foi é, realmente muito prejudicial para as Forças Armadas. É, elas são uma instituição de grande credibilidade. E o Pazuello é o que há de mais incrível.
0: O ministro, é, durante as manifestações antidemocráticas, né, que foram, inclusive, incentivadas pelo presidente Bolsonaro, alguns ali no meio defendiam a volta da ditadura militar, né, com cartazes, isso acontece, inclusive, pelas redes sociais. O senhor que, que viveu nesse período, né, o senhor que foi ministro nesse período, é, eu queria que o senhor trouxesse um relato para a gente aqui sobre o que, que foi é, o período da ditadura militar e se, na sua opinião, esse período deveria voltar, se o senhor vê essa possibilidade de voltar esse período no Brasil.
1: Fábio Leição, a isso é uma impossibilidade porque a história não volta atrás. No máximo, ela se reproduz como farsa. O a situação de 64 não tem nada a ver com a situação atual. São coisas completamente diferentes. E, e a ditadura militar não é solução de longo prazo para coisa nenhuma. Nós sabemos que, haja o que houver, por bem ou por mal, ela é passageira. Só há um regime que subsiste. É, na verdade, um regime democrático.
0: O senhor acha que a nossa democracia está correndo risco? Quando é, alguns falam ah que tem receio de um golpe no Brasil, o senhor acha que isso pode acontecer ou não? A nossa democracia está super consolidada e não há esse risco, ministro?
1: Eu acho que as pessoas se enganam completamente. A grande revolução foi a, terminou o tenentismo. O tenentismo era é aquela ideia de que você tinha generais que duravam 20 anos, formavam panelinhas, se transformavam em líderes políticos, se perpetuavam. O Castelo Branco fez a grande revolução. Em 1964, ele impediu a, o continuismo do generalato. Ele instituiu um sistema de ascensão. Até coronel era um cargo técnico. E coronel a general de brigada é um cargo já político. Você é cooptado pela criação. Você é, só pode ficar quatro anos como general de brigada. E aí, ou é promovida a divisão ou vai para a reserva. Em general, na reserva, é, 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 é civil, aposentado. Então, você tem uma, um mecanismo que impede a formação de grupeios dentro das forças armadas. O castelo terminou com o tenentismo.
3: Mas, é, é ministro, as pessoas... mas o senhor, fa... o senhor, desculpe, o senhor as falou pessoas... na questão da participação de, de generais já da reserva, mas o senhor acha razoável, por exemplo, o ministro da Defesa, o general Braga participar de atos políticos? O senhor acha que não, não há problema nisso? Por mais que ele seja da reserva, é. Ele, é o gener... ele é o ministro da Defesa que é ali quem comanda as três forças. O né?
1: ministro da Defesa não tem nada que ver com política. É um grande equívoco. As Forças Armadas são instituições nacionais, não pertencem a nenhum governo. Quando o Bolsonaro diz o meu exército, eu nem sei se o exército gostaria que ele fosse dele. O
2: senhor conviveu com o... Como deputado federal, conviveu com o Bolsonaro, né? Que impressão teve? É, as pessoas têm a sensação de que ele viveu mais nos 28 anos de mandato parlamentar, mais virando mesa do que se sentando ao redor de mesas. Né? Que impressão o senhor teve do Bolsonaro quando conviveu com
1: ele? É, é, inclusive, do meu partido, o, o Bolsonaro sempre foi uma pessoa extremamente agressiva. Aliás, o convívio com ele é o contrário, não é agressivo. A, 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 o Bolsonaro tem uma disposição de guerra, ele é incapaz de uma acomodação.
0: Agora, o senhor, é, o senhor hoje em dia tem algum tipo de contato com, com o governo? Porque como a gente até estava falando né, na, na abertura aqui na sua apresentação, o senhor sempre é consultado. Né? É, o seu escritório aqui no, no Pacaembu sempre é, recebeu vários políticos de todos os espectros, políticos inclusive, o senhor sempre também atuando nessa mediação, tem esse algum tipo de contato com o governo Bolsonaro, com a equipe econômica dele? Já deu algum conselho ao governo Bolsonaro, ministro?
1: Não, não tenho nenhum, nenhuma relação com o governo. Gosto muito do Guedes, como economista. Tenho uma boa amizade com ele. Nunca dei o um menor palpite para ele. Nunca telefonei para o Guedes para fazer nada, nenhuma sugestão e nenhuma crítica. O que eu faço, eu faço publicamente.
0: E falando então dessa, de, de o senhor fazer publicamente, qual é o maior erro e qual é o maior acerto do ministro Paulo Guedes na economia nesse momento?
1: Na verdade, eu acho o seguinte. O, o Guedes ficou limitado ao programa que ele tinha que é uma espécie de sonho. esse negócio de dizer nos próximos dez anos é a mesma coisa que dizer coisa nenhuma. Nos e próximos isso, dez né? anos, tudo pode acontecer.
3: O ministro Paulo Guedes chegou a dizer ali que se ele fizesse muita besteira, né o dólar chegaria a cinco reais. Enfim, é, ele fez muita besteira na sua avaliação, ou teve pouco eu... aí também da pandemia,
1: enfim? Eu acho que é uma mistura. Mas ele acertou. Eu concordo com ele. O dólar chegou a cinco e tanto por causa de muita besteira.
3: Uma outra questão... É, ministro... Mais, ministro.
0: Fala um pouquinho mais. Ele poderia ter feito mais? Porque é, se colocavam muitas expectativas né, na atuação de Paulo Guedes. Aliás, muitos dizem que o, o presidente Bolsonaro foi eleito é, justamente por ter esse apoio, né, e, e o apoio que tem ainda é ainda por acreditar que pode vir alguma coisa ali da economia. É, tem algum acerto na sua análise ou não, ministro?
1: Não é, você não é possível imaginar que só exista um erro. Tá na verdade, a pandemia alterou tudo tornou muito mais difícil. A pandemia produziu um choque de oferta que desintegrou todo o sistema produtivo. Nós estamos ignorando isso. A pandemia é uma coisa muito mais séria do ponto de vista econômico do que parece, porque ela desarticulou o sistema produtivo.
0: É. Portanto, agora a Carla voltou é, pode pode concluir tenho... ministro é, acho, acho importante essa essa visão que o senhor está falando porque é, o, então, o presidente Bolsonaro ele sempre fala né da questão do, do peso da pandemia tá na questão econômica é, no entanto poderia ter sido feito mais né ministro uh, ou não é, o governo é só vítima nessa história
1: não não o governo não é só vítima aliás o governo nunca é vítima
0: o governo é sempre o assassino. O governo é sempre o assassino. Que situação. O, o ministro hoje está só com as frases curtas e quentes, né, Carla?
3: Pois é. Assim é bom também. É, ministro, uma outra questão que é uma pauta aí importante que a gente está tendo é a questão em relação à crise hídrica. Né? É, eu queria um pouco da sua avaliação, se o governo errou... É, em demorar ligar as termelétricas. Se o senhor acredita que a gente ainda tem risco de apagão, como é que o senhor vê é, o momento que a gente está vivendo?
1: Carla, eu acho que esse é um problema gravíssimo. Nós estamos num período de seca, que talvez é o maior dos, dos últimos 100 anos. O, o nível de acumulação nos reservatórios está muito baixo. Você tem que apelar para energia uh, termoelétrica. Os custos de energia crescem. Quando o custo de energia cresce, torna-se tudo muito mais difícil. Todos os custos aumentam. Aumenta a inflação. E é preciso aumentar a taxa de juros. Isso trabalha no sentido de reduzir ainda mais o crescimento. Essa crise hídrica é uma coisa muito grave e que vai deixar uma marca muito séria na economia brasileira.
3: Eu, Mas não... você acha que a gente corre o risco de apagão?
1: Não, aí só fazendo uma pagelança para chover.
0: <risos> só fazendo uma pagelança para chover. Mas o senhor acha que tem o que fazer para evitar isso agora?
3: Agora é rezar. Eita,
0: aí tá difícil, né, ministro? O Josias voltou, ele caiu aí, mas já voltou, Josias. Isso.
2: A gente está enfrentando uma encrenca econômica de proporções é, importantes, né? Seja quem for o próximo presidente, vai pegar uma, uma terra arrasada aí, né? Eu queria uma avaliação sua para saber é, o quanto é economia e o quanto é política essa crise. É, em que medida a política intoxicou a economia para nos levar a esse ponto? Ou, de fato, os indicadores econômicos é que pesam?
1: Não, os indicadores econômicos, eu acho, são basicamente consequências da política. E é evidente que a política também tem a influência do, 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 de todo o teu environment. Quer dizer, quando você tem uma crise hídrica como essa, a tendência é tornar tudo muito difícil.
2: O que eu queria e saber é a... o, o quanto há nessa situação de custo Bolsonaro. é Objetivamente, essa, essa é a dúvida.
1: O custo Bolsonaro, eu acho, que foi uma administração é, desastrosa em todo ponto de vista. Agora, a pandemia não é produto do Bolsonaro. Esta seca não é produto do Bolsonaro. Eu diria o seguinte, se não tivesse a pandemia, se não tivesse esse período hídrico muito difícil, as dificuldades seriam diferentes. O senhor,
2: é com razão, o senhor diz com razão que pandemia e seca não são coisas do Bolsonaro. Evidentemente, o presidente não inventou a seca nem o vírus. Mas eu lhe pergunto, a forma como o presidente gerenciou essas crises não influi no efeito dela sobre o que o senhor chamou aí de environment?
1: Eu acho que sim. Claro que o tipo de administração do Bolsonaro, esse tipo de confrontação, em vez de conciliação, de compreensão, se não tivesse havido, a situação seria muito melhor. Eu, uhum. eu não tenho dúvida. O, o governo Bolsonaro talvez não fosse um governo bom, mas ele ficou muito pior com esses dois fatores.
3: UOL
2: Entrevista volta já.
1: Oi.
0: O senhor defende o impeachment do presidente Bolsonaro, uh, ministro? Esse tem sido um assunto, tem uma série de pedidos de impeachment lá no Congresso. Uh, o que, que o senhor acha uh, dessa campanha pró-impeachment do presidente Bolsonaro? É o caso ou não?
1: Na minha opinião, o impeachment depende da resposta social. O Bolsonaro tem apoio, tem um apoio muito forte, de 25%, 30% cento da população, quem tem esse apoio não será empichado nunca, isso tudo é um sonho, é, é as pessoas que querem resolver, é, é, é profundamente antidemocrático.
0: O senhor acha então é que impeachment seria, o impeachment seria algo antidemocrático, o senhor não enxerga crimes cometidos pelo governo, crime de responsabilidade, por exemplo?
1: Mas, se quiser o um crime de responsabilidade, façam a, 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 o inquérito, levem o inquérito para a Procuradoria-Geral da República, levem a, a solução do Supremo. Nós temos, nós temos realmente o, o último instrumento, a última defesa é o Supremo. E, quando eu digo Supremo, é o pleno, não são as ideias individuais de cada ministro.
0: O que,
2: que o senhor Isso achou ministro, é... dessa carta é, que depois daquele 7 de setembro em que o presidente Bolsonaro fez dois comícios, né, um em Brasília e outro em São Paulo? O que, que o senhor achou da intervenção do presidente Temer e da produção daquela carta que apresenta o Bolsonaro como um personagem arrependido? O senhor acredita naquela é, rendição?
1: O Bolsonaro muda de opinião entre a manhã e a tarde. Eu acho que o, 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 o presidente Temer fez um governo revolucionário. Poucas pessoas já conhecem isso. Ah, tentou, e como ele está tentando, ele, esse é o um espírito conciliador. Ele sabe que não tem outra saída, a não ser permitir que o governo Bolsonaro termine e vá embora. Aquela carta só diz isso. Tenha um pouco de paciência.
0: Ô, ministro, para a gente até encerrar aqui a nossa conversa, não sei se a Carla também tem mais alguma pergunta. É, tem mais uma pergunta, Carla? Tenho,
3: tenho então, sim. Então vai, vai. Ministro, fazer. É, eu, queria, eu queria falar sobre o mecanismo, falando de Temer, né, falar o mecanismo do teto de gastos, que foi criado ali durante o governo do, do ex-presidente, e que hoje é, a gente vê aí uma série de. Que talvez é, esse mecanismo seja furado, quebrado, abandonado, apesar de que o governo e o ministro Alguedes ainda dizem que ele será mantido. Queria saber a sua avaliação em relação ao teto dos gastos e se o senhor acredita que o, o governo vai conseguir é, mantê-lo ou e precisa mantê-lo realmente ou pode flexibilizá-lo.
1: Deixa eu lhe dizer: a melhor coisa que o Temer fez foi deixar um teto de gastos. Senão, hoje nós estaríamos numa situação muito pior do que estamos. E com a dívida crescendo ainda mais depressa.
3: Mas o senhor acha que dá, que dá para manter, que tem que ser mantido, que seria um péssimo sinal para o governo eventualmente quebrar o teto?
1: Ah, na minha opinião, se quebrar o teto, livra
0: boiada hoje o ministro está tá direto, direto ao ponto, né? O ministro são quantos anos de vida pública? São mais de 50, são quase 60 anos, né? Porque na faculdade já começou na vida pública totalmente, né?
1: É, vida pública mesmo. É de
0: 66 em diante. De 66 anos
1: quando eu fui secretário da fazenda do Aldo
0: O ministro, eu fico pensando, né? O senhor está com 93 anos agora, não é isso? 93, né? É, é Exato. E, e é muito interessante ver, né? Acompanhar a história do Brasil. Olha quanta coisa a gente já passou nesses quase 60 anos de vida pública e que o senhor estava lá como testemunha dessa história. É, e o senhor atuando, inclusive. Fazendo esse balanço, ministro, é, quando o senhor olha para sua história, para sua trajetória, qual foi o grande erro e qual foi o grande acerto é, na sua análise e que o senhor gostaria de deixar registrado?
1: Eu não registro erro nenhum. Se eu cometi um erro, é porque eu não sabia. É, de forma que, e, e o erro você só conhece depois que ele se transformou em passado. Este é que é o ponto central. Quando você está decidindo, você decide de acordo com os conhecimentos que você já tem e com a realidade que você está enxergando. Erro, portanto, é o seguinte. Quando depois de aquele momento, você reconhece o seguinte. Eu não sabia o suficiente. Não fui, ou então, não fui capaz de reconhecer o que estava acontecendo.
0: Nesse caso, o senhor, Início. por exemplo, poderia colocar aí o AI-5, quando o senhor assinou o AI-5, o senhor não tinha conhecimento? Não.
1: pelo contrário, naquele momento, eu voltaria a assinar o AI-5. Eu tenho dito isso sempre. Aquilo era um processo, na verdade, revolucionário. Hoje, é tudo. vocês têm que ler os jornais daquele momento. Não leiam os editoriais da Folha, do Estado, do Globo, do Correio da Manhã, qual era a situação que existia. Hoje, as pessoas não conhecem história, ficam julgando o passado como se fosse o presente.
0: Mas o senhor acha que não houve nenhum Nem erro inditorial. naquele ato aquele ato institucional? Não teve nenhum erro na sua análise? É, foi correto o que ele. Não.
1: Naquele instante foi correto. Só que você não conhece o futuro. E a forma, saber, a,
2: forma, é? a forma como foi implementado, ministro, acha que também foi adequado? Não,
1: não. 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 Josias, o poder uma vez, ele é incontrolável. O poder, na verdade, é, 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 ele, é, ele corrompe. É por isso que a democracia é o único mecanismo durável. Não há poder que não se corrompa. Aliás, é uma lei da natureza.
0: Ô, ministro, mas quando o senhor fala que é, assinaria novamente o AI-5, que torturou, que matou, que tirou a liberdade de muitos brasileiros, é, isso não é um, um, um perigo, inclusive, ministro, é, porque tem gente que, que está defendendo esse AI-5 agora no Brasil. Ah,
1: né? Cara, mas são os idiotas, porque não sabem o que acontece quando se assinou o AI-5. Que se imaginava era o seguinte, que o habeas corpus era para proteger o cidadão, e não para matá-lo. Então, é preciso conhecer a história. Eu, eu aconselho vocês, Fabiola, a lerem os editoriais nas vésperas do AIC, nos, nos grandes periódicos nacionais.
3: Ministro, ontem o presidente Jair Bolsonaro falou ali também, em um dos eventos de mil dias, que nada não está tão ruim que não possa piorar. Né? É, o senhor é otimista ou pessimista em relação ao futuro do país? A gente tem chances de melhorar ou a gente vai ficar ainda pior?
1: Não. Na verdade, você tem momentos de progresso, momentos de regresso, mas o Brasil é muito maior que nós. Estamos vai continuar a despeito de Bolsonaro, a despeito de Aissini. As coisas... É o que eu digo hoje, a consciência clara é de que não tem linha reta. E quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Hoje nós sabemos para onde queremos ir. Nós aprendemos que só existe um mecanismo para administrar esse país e levá-lo ao progresso, é o processo, o, o fortalecimento do processo democrático.
0: O ministro, Isso é um aprendizado.
1: Fala... Isso é um aprendizado. Não adianta querer decidir sobre o futuro. O futuro, você tem que decidir. Ele se decide os acertos e os erros do presente.
0: No presente. Que é o que o senhor falou, que não está sendo feito nada no presente, aliás, muitos erros no presente. Quando o senhor estava falando agora do AI-5, tem muita gente comentando aqui conosco, ao vivo, né? E aí tem até uma mensagem que eu achei interessante, queria que o senhor respondesse. É o, o Metal, o nome dele aqui. Ele falou assim, eu gosto muito de Delfim mas é, me surpreendeu ele defender o AI-5 neste momento. E aí ele fala assim, aí ele fala dos, dos periódicos, e gostaria que ele falasse o que, que tinha nesses periódicos, nesses editoriais, é, qual era esse, esse clima na época. Ele gostaria que o senhor relembrasse, porque o senhor viveu isso, e ele não viveu, e ele gostaria mas, de ouvi-lo.
1: Mas ele entra na internet hoje, e lê é esses editoriais. O clima era de destruição total do país. Por que, é que houve a Marcha da Família? Por que um milhão de pessoas foram à rua contra o João Goulart? Deus meu, estudem a história.
0: Tá isso. Ministro Delfim Neto, eu agradeço muito a sua participação ao vivo aqui no ao Entrevista, trazendo a, a sua sinceridade aqui, as suas opiniões. Muito obrigada e um bom trabalho para o senhor aí, que eu sei que segue trabalhando a todo vapor. Uh,
1: Fabiola, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao velho Josias, que é um velho e antigo companheiro, que eu digo, eu ouço diariamente na Gazeta, e obrigado
0: Carla. É isso. Josias, muito obrigada, e até amanhã.
2: Até amanhã, muito obrigado, muito obrigado, ministro, obrigado, Carla, até amanhã.
0: Tchau, até amanhã. Tchau, Carla, obrigada. Tchau, tchau. Até. tchau, ministro. Tchau,
3: Fabíola.
0: E assim a gente encerra mais um All entrevista, Entrevista, entrevista que fica, inclusive, na íntegra para você aqui no canal UOL e no YouTube. Muito obrigada, eu volto logo mais ao meio-dia com outras notícias. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.